0: Eh, a continuación, nos, nos queda la, la última experiencia que nos van a compartir las compañeras ahora. Eh, la misma se llama Orientación Vocacional y Mundo del Trabajo. Así que, bueno, vamos a invitar la mesa. Bueno, eh, mientras tanto, yo les voy presentando a las expositoras. Eh, tenemos, por un lado, a Erika Vargas, quien es técnica en niñez, adolescencia y familia Acompañante terapéutico Y operador socio comunitario Actualmente se desempeña como coordinadora De promoción y difusión de la dirección De, eh, de, la dirección de atención integral en personas con discapacidad De la Municipalidad de Zapara. Bien, y tenemos a Camila Valderrama
1: La de amarillito Camila,
0: sí Camila es profesora en Educación Especial y Técnica Superior en Psicología. Camila es egresada del Instituto Superior de Formación Docente número 13. Se desempeña actualmente como referente del área de inclusiones laborales de la Dirección de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zapala. Y así también se desempeña como acompañante de trayectorias educativas de estudiantes de primer y cuarto año del Profesorado de Educación Especial en el mismo instituto. Así que, bueno, les repito, nuestra mesa se denomina Orientación Vocacional y Mundo del Trabajo. Mientras tanto, nos vamos acomodando. En breve, comenzamos.
1: Por ahí pedirles que se acerquen un poco. Estamos como bastante distanciados y hace frío. Bueno y recordarles también que después de contar nosotros nuestra experiencia eh, va a haber un cierre eh, artístico, ¿sí? así que bueno, no, no se vayan que, que a lo mejor la frutilla del poste. Bueno. Está como medio chueco. Vamos pausando. Bueno, acá como Diego nos había presentado, somos. Eh, bueno, está Camila, estoy. Somos nosotros, <risa> tenemos todos los filtros en las fotos. <risa> eh, bueno, y pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Humano, a la Dirección de Atención Integral a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Zapala. Eh, ya hace dos años que estamos, dos, casi tres años que estamos trabajando en esta dirección, eh, con el acompañamiento obviamente de, de nuestro intendente en todo lo que es de política de, de discapacidad e inclusión laboral. Así que la verdad que desde la apertura que tiene nuestra secretaria Mariana Peralta con respecto a los proyectos que hemos ido presentando eh, en la dirección, eh, nos sentimos muy acompañadas. Eh, muchas veces nosotros eh, pecamos de quejarnos de que no existen políticas públicas, de que no no tenemos eh, momentos que nos escuchen, ¿sí? eh, nuestras, nuestros reclamos, ¿no es cierto? Y bueno, eh, debo decir que, que nosotros nos sentimos muy acompañados en todas las propuestas que hemos llevado eh, en materia de, de inclusión laboral y también de integración eh, social de, de las personas con discapacidad. Brevemente vamos a, a mostrar cuáles son los ejes sí, que, que vamos eh, a ir charlando. Eh, bueno. Eh, primero nos parece importante hacer como un recorrido histórico, sociohistórico de los conceptos de discapacidad como para entender en qué, nos, en qué lugar nos encontramos hoy Luego vamos a hablar eh, brevemente, obviamente todo brevemente eh, sobre el nuevo paradigma y desde donde nosotros eh, nos paramos, nos posicionamos a la hora de eh, realizar nuestros proyectos eh, luego vamos a contextualizar todo lo que es el trabajo inclusivo, los proyectos del mundo laboral eh, para personas con discapacidad de la Municipalidad de Zapala, que brevemente y, eh, este mes va a haber una instancia muy importante en nuestra ciudad de Zapala, precursora, digamos, en todo lo que es materia de inclusión laboral. Y luego vamos a, con los chicos, vamos a, a contar nuestras experiencias, ¿no es cierto? Eh, con un... queremos eh, traerles un poco lo que es la magia de la radio eh, acá en, en el cine. Bueno, nos parece importante que nosotros eh, vayamos... Recordando cómo fue vista la discapacidad a lo largo de la historia. Sabemos que en las culturas antiguas la, la discapacidad era vista como desde un pensamiento mágico, ¿sí? donde se pensaba que podían ser superpoderes o algún condicionamiento mágico y esta condición eh, determinaba la discapacidad a un aislamiento y a un rechazo por parte de la sociedad. Luego en el siglo XV la discapacidad se seculariza y eh, a, empiezan a aparecer los eh, manicomios, ¿sí? este pensamiento mani manicomial donde seguimos, lo ¿no es cierto, estigmatizando a la discapacidad y tenemos una mirada un tanto discriminatoria, segregadora. Luego en el siglo XX eh, ya comienza a aparecer este enfoque asistencial, paternalista, donde se detona, digamos, a la discapacidad y se, eh, se la mira como en relación de dependencia, ¿no es cierto? Eh, y también con estas actitudes eh, paternalistas se enajena a la persona de sus capacidades e independencia. Luego, en el año 1890 aparecen los primeros lobbies, ¿sí? que son estas agrupaciones de personas con discapacidad o de familiares de personas con discapacidad, que empiezan a eh, indagar y a, a querer eh, empezar a reclamar por esos derechos de las personas con discapacidad. En el año 1982, en España, hay un hito muy importante a nivel mundial, que es la aprobación de la LISMI, que es la Ley de Integración Social del Minusválido. ¿Sí? que esta ley dio lugar a la ley general de la discapacidad, ¿sí? bases para la actual Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. En el año 2000, eh, bueno, ya estamos nosotros, podemos contextualizarlo actualmente, eh, empieza a abandonarse esa perspectiva asistencial y, eh, bueno, comenzamos a evolucionar hacia el nuevo enfoque, eh, donde ponemos el foco ¿sí? en, en la perspectiva social. Hasta el día de hoy, eh, bueno, en el año 2001, la Organización Mundial de la Salud emite ¿sí? eh, el concepto con el que estamos trabajando hoy, ¿no es cierto?, de la discapacidad desde eh, la perspectiva social. Esto como para entender que nosotros, si bien hoy en día estamos trabajando desde esta perspectiva, de este paradigma sociocultural, donde dice que la discapacidad es un fenómeno complejo, ¿no es cierto?, que no contempla al individuo en forma aislada, sino en interacción con la sociedad en la que se vive. Esta definición reconoce por primera vez el contexto social como un factor determinante en la discapacidad de la persona. Si bien hoy nosotros trabajamos desde este paradigma, no, eso no significa que los anteriores paradigmas sigan en latencia, ¿no es cierto? Muchos de nosotros nos cruzamos hoy en día con personas que tienen esta eh, mirada asistencialista
2: aún ¿sí? de la discapacidad. Bueno, ya metiéndonos un poco dentro de lo que es el mundo laboral, lo que implica esto de, eh, del trabajo ¿no? con el otro... Generalmente eh, e históricamente, eh, lo laboral en relación a la discapacidad está relacionado con trabajos que eh, las personas no queremos hacer o no eh, quieren hacer, desde la limpieza, desde eh, trabajos, eh, lo, lo mínimo, ¿no? No sé si me explico. Eh, la idea de nosotros en sí actualmente es darle como otro sentido a esto de la discapacidad, ya no ver a la persona con discapacidad, sino ver que son personas en ambientes laborales y que pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Eh, por eso nosotros vamos habilitando, la idea de nosotros es habilitar otro tipo de espacios y corrernos desde esta, de esta mirada de, eh, de menospreciar los trabajos. No sé si queda claro ¿hay alguna duda? Consulten igual. Claro, por ahí la
1: diferencia, ¿no es cierto? Que antes eh, las personas con discapacidad eran asociadas a la inactividad, a la pasividad, ¿no es cierto? Al no poder. Y nosotros, eh, bueno, a partir de... Vuelvo a repetir, ¿no? Del nuevo paradigma. Eh, entender que las personas con discapacidad sí tienen potencialidades y nosotros desde... Eh, lugar que nos toca hoy en día, acompañar esas potencialidades.
2: Exacto, eso era. <risa> eh, bueno, continuamos
1: con... Que, ¿qué? Un poquito más adelante y ya empezamos con lo que es el proyecto ¿sí? que está presentado en la municipalidad actualmente. Eh, bueno, hay un marco legal, ¿no es cierto? Eh, esto, la diferencia entre antes y ahora... Eh, nos encontramos cuando empezamos a hablar de inclusión laboral con algunos detalles eh, legales ¿sí? que eh, tuvimos que ir rompiendo algunas barreras. Eh, por ejemplo, en la Carta Orgánica de la Ciudad de Zapala había un artículo, ¿no es cierto? Por ahí vos, Camilo, puedes explicar un poquito mejor, que establece que los empleados públicos municipales serán designados por concurso de antecedentes y oposición. ¿Sí? Eso es lo que determina nuestra Carta Orgánica Municipal para que
2: las personas accedan a un cupo laboral. Bien. Eso si bien está enmarcado en la Carta Orgánica, recordemos que para nosotros fundamentar algo eh, en lo que es municipal tenemos cuestiones magnas como lo es la Convención de las Personas con Discapacidad. En el artículo 27 se habilita el trabajo en igualdad de condiciones para todas y todas las personas eh, y eh, el municipio adhiere también a la ley nacional 1665, a la ley provincial, perdón, 1665 eh, eh, e incorpora el cupo o adhiere al 4%, que es lo que tiene que garantizar cada municipio para que las personas con discapacidad tengan un trabajo digno en igualdad de condiciones. Actualmente nosotros estamos trabajando en el proyecto que ya está presentado, eh, el cual trabajamos con el municipio en general, no solamente la Secretaría de Desarrollo Humano, eh, el cual enmarcamos esto. Los, los jóvenes adultos entre 18 hasta 60 años eh, pueden acceder a un trabajo en el cual pasan previamente por un proceso de entrenamiento de entre 3 a 4 años, eh, en el cual se le van brindando diferentes herramientas o se les van facilitando diferentes estrategias y acompañamientos para que puedan eh, insertarse laboralmente.
1: Eh, bien, nosotros acá pusimos algunos artículos que nos parecen importantes a nivel local, a nivel provincial y también a nivel nacional para garantizar este derecho, ¿no es cierto?, que es el derecho a trabajar, al trabajo, más ni más ni menos que el derecho a trabajar. Eh, muy bien, eh, también Cami está hablando eh, el tema del trabajo articulado. Cuando... Comenzamos eh, a trabajar en, eh, en el proyecto de inclusión laboral nos dimos cuenta que no podíamos trabajar solos que es algo complejo y que es necesario articular en este caso con la Secretaría de Gobierno ¿sí? que son ellos los que llevan adelante el concurso eh, digamos eh, el concurso municipal así que eh, tuvimos eh, una apertura favorable, digamos, desde la Secretaría de Gobierno, un asesoramiento también importante con respecto a, eh, a la parte legal. A la parte legal sí. Bueno, ¿de qué se trata el entrenamiento laboral, Camila?
2: Bueno, el entrenamiento laboral, nosotros nos encargamos en conjunto con, con Erika de buscar diferentes lugares, eh, tanto públicos o privados, en los que eh, vemos que los chicos tienen esta posibilidad, chicos, digo porque son, en este momento son todos jóvenes, eh, tienen como esa potencialidad para estar en ese trabajo y si no la tienen la van a ir aprendiendo, como todos nosotros, que cuando ingresamos a un lugar o a un espacio laboral, aprendemos. Eh, el entrenamiento, como dije anteriormente, dura entre 3 a cuatro años. En este primer, la primera instancia está relacionada a lo que es. Eh, las relaciones vinculares, el encuentro con el otro, el reconocimiento del espacio en el que están. La segunda instancia es toda la parte formativa de las personas con discapacidad, porque nosotros también buscamos esto, este fortalecimiento educativo continuo, ¿no? eh, ya sean capacitaciones, cursos, en relación tanto al trabajo que están realizando o eh, en relación a los intereses personales de cada persona. Que sí, es,
1: es como un requisito, ¿no es cierto? Exacto. Que este, son que requisitos
2: que tienen que cumplir cada una de las personas que está en, en este programa de inclusión laboral. Una capacitación laboral. constante, así sea un taller, un curso, finalizar
1: sus estudios primarios o secundarios. Exacto. ¿sí? siempre incentivamos
2: desde la medida que nosotros podemos a que las personas se superen, ¿no es cierto? Eh, día a día. Y no teniendo como esta visión capacitista, ¿no? que fue lo que habló ayer Diana, sino más bien como una forma de que la persona también eh, adquiera o, o se sienta eh, plenamente eh, bien con ella, con ella misma.
1: A veces nos, nos, nos replanteábamos, nosotros... Eh, en esto, bueno, hay que hay, vamos a poner como requisito la capacitación vamos a poner como requisito tal cosa y después nos preguntábamos ¿y qué pasa si no quiere? si no quiere finalizar sus estudios, ¿qué pasa si no quiere? y esto también, ¿no es cierto? entra en juego, ¿qué pasa si no quiere concursar para entrar al cupo laboral eh, municipal? también puede ser una opción, también obviamente es su derecho a la elección y él y él o ella puede elegir por no concursar, por no capacitarse. ¿sí? Como todos, es una elección personal, pero no por eso eh, se les va a prohibir, digamos, o se les va a negar el derecho a de trabajo. Claro.
2: Bueno, nosotros, como os decía, eh, la tercera instancia es eh, en relación a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, en relación al trabajo generalmente eh, las personas que se encuentran eh, trabajando hoy en día están todas en lo que son diferentes sectores de la municipalidad. Tenemos en la dirección de discapacidad, tenemos en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Desarrollo Humano, pero así también tenemos en otros espacios como lo es la Biblioteca Popular El Ordi, eh, que hacen trabajos de cadetería, eh, eh, la parte administrativa, y bueno, esto en estos años que han estado estas personas trabajando en este lugar es esto, la formación que han tenido ¿qué es lo que posibilita eso también? que se facilite al momento de que ellos puedan concursar eh, para, este, para acceder a este a este concurso por el 4% y ocupar eh, este lugar lo que tiene que quedar como en claro en sí es eh, el hecho de que no queremos como cerrarnos siempre a que el municipio sea como el, eh, el que abarca o el que... Eh, el acogedor. El acogedor. <risa> porque si no seguimos institucionalizando y seguimos como repitiendo patrones eh, de, la, de los viejos paradigmas. La idea, ¿Se escucha? No me gusta mucho el micrófono a mí, por eso... Sí. Cércate un poquito más. Que no a me gusta sí, no el me... micrófono. <risa> 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 eh, bueno, esto. La idea es no seguir como institucionalizando a las personas, sino que vayan adquiriendo o buscando como diferentes lugares y, y también que este trayecto de entrenamiento que nosotros les brindamos les sirva para, eh, también como un antecedente de eh, poder encontrar un lugar en el que se sientan cómodos, ya sea bajo una dependencia eh, institucional o eh, de manera autónoma como por ejemplo nosotros tenemos a varios de nuestros jóvenes que actualmente están bajo este programa, están realizando cursos de panadería, el cual también esto posibilita ¿no? la parte económica. Eh, o
1: estudios terciarios. O estudios terciarios, sí, que tenemos otro tipo para de capacitación, eso va en el, en el, en interés, el interés de cada uno de, de las personas. Bueno, dentro de todas estas personas que están en el entrenamiento laboral, tenemos un grupo, un equipo pragmático, que es el que está acá atrás, <risa> que es el equipo de promoción y difusión, eh, Bueno, que es, es un proyecto que se presentó a la hora, de, justamente esto, de visibilizar eh, el, todo, todo el largo camino, el largo trayecto que nos queda de reeducación social, ¿no es cierto?, eh, así que este equipo tiene como objetivo esto, visibilizar eh, y hacer conciencia social sobre la accesibilidad y la inclusión laboral. Eh, nosotros realizamos diversas tareas desde el equipo de promoción y difusión, como asesoramientos a personas que necesitan eh, digitalizar eh, textos en braille. Hemos tenido... Eh, Participación, por ejemplo, cuando se inauguró el Museo Municipal Histórico de la Ciudad de Zapala, ahí van a encontrar cartelería en braille. Eh, también eh, desde el CP número 36, también eh, ellos adquirieron este servicio. Eh, actualmente eh, también estamos trabajando en un proyecto con la Oficina de Turismo para eh, seguir fomentando la cartelería en braille. Eh, Después los chicos Víctor y Diego, que ahora se van a presentar ellos, eh, ellos están trabajando con todo lo que es interpretación de señas en los videitos que subimos desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Eh, también los chicos están eh, llevando adelante un taller de lengua de señas en los talleres eh, de personas con discapacidad. Eh, así que ellos le enseñan lengua de señas a las personas con discapacidad. Eh, próximamente tenemos intenciones de, de expandir este taller. Eh, bueno, faltan, bueno, tenemos a Alan, que nos está operando el sonido, <ríe> él trabaja en la radio, ¿sí? eh, pero bueno, es un grupo, yo le puse que es un grupo pragmático, un equipo pragmático, porque la verdad que, que siempre están al pie del cañón. Y hoy quizás en, en la acreditación veían a Leo. Alexis, ayer estaba Karina, está Lourdes, Iván en todo lo que es eh, el buffet. Entonces, eh, son personas que la verdad tienen eh, tantas habilidades y, y bueno, la verdad que nos alivian el trabajo, son operativos, son compañeros. Eh, así que estamos... Más no, allá de, de, personal, de que tengan o no una sí.
2: discapacidad, ¿no? Es, es esto, tratemos como como dijo ayer Víctor Hugo, esta romantización que existe sobre la discapacidad, bueno, sí, la idea es que cuando nosotros los tenemos que retar, <risa> los retamos, eh, cuando tenemos que, eh, que, sí, que encuadrar, cuando ellos encuadrar tienen el trabajo, que a nosotros también, también. O sea, <risa> eh, es más que nada eso es este trabajo de convivencia que realizamos con, con los jóvenes eh, nosotros siempre decimos eh, que para poder quizás Pensar a la discapacidad es necesario convivirla, eh, y eso hace que, que las miradas segregadoras se, se vayan un montón. <ríe> eh, que es, es nuestro, nuestro fin, eh, romper con esto, ¿no? Es, es más que nada, es sentarnos y convivir, como dijo también ayer, un no sé, David, ¿se fue? <ríe> Eh, David, allá, por allá, que dijo que se encontró con, con el otro. Y es eso, es el encontrarse con el otro, es el convivir con el otro. Y nos va a caer mal, y nos va a caer bien, o no nos va a caer para nada. Y, y es eso. Eh, nuestro mensaje es más que nada ese.
1: Apostamos por la convivencia y apostamos por el trabajo en conjunto. En conjunto. Bueno, yo no voy a hablar más, lo, les voy a dar...
2: Cedemos el...
1: Vamos a poner un tema musical y va a arrancar la radio, porque nosotros hacemos radio los jueves. Es jueves de
3: radio. Es jueves de radio.
4: Pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Municipal Buenas tardes, acá estamos eh, nuevamente con ustedes ¿Cómo estás Erika? Bien, un poquito nerviosa ¿Un poco nerviosa? ¿Por qué? Me siento observada ¿Te sentís observada? ¿Por, mu por muchos? ¿Y muchas?
1: tocó eh, cambiar de espacio,
4: sí hoy cambiamos sí, salimos
1: de, espacio. de la cabina de la radio sí. y es como que estamos un poquito más aireados, con frío.
4: Estamos más aireados, eh, le contamos a la audiencia que estamos en nuestro Cine Teatro Municipal de Zapala, estamos transmitiendo de acá, radio en vivo, eh, así que bueno, estamos sí. con Erika, ahí con nuestro oper Alan, que, que no está haciendo el sonido, así que bueno, Estamos el equipo de, de, de sí, comunicación. Sí, faltó
1: Mirta, y mi, que es la conductora eh, estrella, pero la, bueno, la no principal
4: conductora por temas
1: de agenda no pudo no, no, venir. No, no
4: pudo venir por, por temas de agenda. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy para que nos cuenten un poquito quiénes son y, y bueno, y en qué se desempeñan actualmente laboralmente.
4: Bueno, arrancamos entonces, arrancamos con, con, con Diego, con Víctor, que se van a presentar. Ellos son del equipo de difusión y promoción de la Secretaría de la Dirección de Discapacidad.
2: Sí.
4: De, la, de la Secretaría de Desarrollo Humano. Son así, muy monos. Bueno, son, es el equipo que, sí. que nos acompaña. Así que, bueno,
1: y eh, los chicos son sordos. Sí,
4: son sordos. Entonces vinieron que, con
1: sus intérpretes, intérpretes por supuesto. Eh, y ellas nos van a, nos van a acompañar, y nos van a ayudar en esto. Bueno, eh, Víctor, eh, ¿querés contarnos un poco tu experiencia laboral?
5: Bueno, yo tra trabajaba, trabajo en la municipalidad como profesor de lenguas de señas de las personas con discapacidad eh, en conjunto con Diego planificamos, organizamos, hacemos actividades didácticas y bueno, enseñamos eh, a todos eh, las personas y con, eh, con, un, con un buen eh, progreso en esa enseñanza. ¿Algo más? ¿Qué quiere en un futuro ser profesor de las personas...? Sordas para que pueda enseñar a los oyentes lenguas de señas para la comunicación. Enseñar ajá. enseñar a las personas eh, municipales también. Que es lo importante, dice, la parte de, de comunicación, de información y de difusión de la lengua de señas. Es que es lo importante para que todos, no solamente. Las personas sordas, eh, eh, no, ellos hablan lenguaje sino que para que nosotros los oyentes podamos comunicarnos con ellos y ser obviamente ellos eh, los profesores de, de la enseñanza en lenguas de señas acá en la ciudad de Zapala. Muchas gracias.
1: Bueno, ahora le preguntamos a Diego.
3: Buenos días. Nosotros dos somos compañeros sordos. Bueno, es más o menos lo que ya contó Víctor. Preparamos y le enseñamos a personas con discapacidad. Pero también lo hacemos a partir del juego. Porque pensamos que también les, les va a ser interesante y les va a gustar a las personas con discapacidad aprender así la lengua de señas. También la comunicación para que puedan recordar las señas a través de, eh, con el apoyo de imágenes. Por ejemplo, van a, hacia, hacia el río, hacia el minés, y se y se acuerdan las señas de, del, del río. Nosotros dos. Las señas cotidianas. Antes planifican sí lo que, lo que van a trabajar en cada clase. Ahora nosotros dos somos compañeros, nos, nos acompañamos.
1: <risa> bueno, muchas
3: gracias.
4: Bueno ahí estamos entonces qué importante eh, lo que remarcaba eh, Diego eh, los chicos acá sobre las lengua de señas y sobre saber lo cotidiano, ¿no? porque muchas veces eh, no entendemos lo, las cosas básicas, eh, un saludo, este, por ejemplo, cuando van al río, lo que escribía, es muy importante, la verdad que, que lo que están haciendo eh, los chicos. Así que bueno, eh, bueno, preguntarle en principio a Diego cómo se siente, este, este siente que va, que va avanzando con, con su taller, cómo, cómo ve a los chicos. Víctor también, por supuesto.
5: Bueno, dice que, eh, que se siente bien, que esas, las pasadas con que a los alumnos que tiene él en los talleres uh -huh. eh, se esfuerzan eh, para aprender eh, cotidianamente eh, que son muy muy, muy buenos y, y bueno que siempre están atentos a, a las enseñanzas nuevas que ellos traen eh, y bueno que les gusta le gusta estar, trabajar con ellos y, y ser su profesor obviamente
4: qué bueno eso es lo importante despertar interés también no
3: Bien, invita a, a, a personas que, que bueno, que, que puedan, eh, que hayan adquirido eh, la discapacidad auditiva y que, que en este momento no están escuchando, que sabemos que, eh, que hay muchos que tienen que aprender eh, esto, la lengua de señas, que los invita, que, que, bueno, que es buenísimo aprender lengua de señas.
4: Buenísimo, entonces, garantizamos garantizando de esa manera la comunicación, ¿no?
1: Bueno, también le vamos a preguntar a Alan, ¿cómo se siente trabajando en la radio? Alan, ¿hace no sé cuánto que estás? Tardes, hola, Alan,
4: ¿cómo estás? Hola, Alan. Eh, eh, bueno, hola a todos. Eh, la verdad que trabajar en la radio es algo lindo, algo que a mí me gusta. Este, Ya hace rato vengo con el tema de la radio. Eh, hice radio en, en unas radios de acá de Zapala. Este, la verdad que eh, es algo que a mí me gusta y... Y bueno, mi papá, mi, mi mamá me dicen que, que siga por eso. Así que pensó seguir haciendo entonces radio. Sí, sí. De no aquí banda, adelante, ¿no? sí. Estamos tranquilos entonces que no no vas a banda <risa> Bien.
1: Y aparte la música que te dije, Alan. Ya es un estilo. Uh
4: -huh. Sí, la verdad que el, el operador también decíamos, lo decíamos, eh, influye mucho en, en el programa porque la verdad... El operador también nos, nos ayuda con la música y habla a través de su de, de, de todo, ¿no? De, de la música. Eh, así que, bueno, eh, con el sonido y lo demás, es, un, es una persona muy importante también para, para, para ayudarnos y una gran compañía también.
1: Mati, vos bueno. cómo te sentís?
4: Bueno, yo la verdad que muy bien. Este, es mi segunda experiencia en radio. Eh, si bien estado anteriormente también en algunos programas, eh, la verdad que eh, la verdad muy, muy bueno trabajar con, con ustedes, con el equipo, con Mirta también, que es la, la principal conductora del programa. Eh, nos ha tra tocado trabajar juntos este año, así que en la radio. Eh, muy lindo, la verdad que muy bueno. Se, se, eh, uno aprende también. Eh, si hay algo que, que, que a uno le cuesta a veces naturalizar el micrófono, naturalizar la radio, este, uno a veces se pone eh, un poco nervioso, o sea, quizás... Quiere que todo salga bien, que salga lo mejor posible, que la audiencia también disfrute sobre todas las cosas que son nuestros oyentes, son los principales, creo que, que nos ayudan a, a seguir adelante, digamos.
1: Diego, tenés eh, a tu izquierda a Diego Roray.
4: Diego Roray, bueno, uh -huh. vamos, vamos a, vamos a entrevistarlo a al profe Diego. Roray. Sí, 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 <ríe> no, no, no va a zafar. Acá, de nuestro programa... Todos son entrevistados, así que... Hola, Matías. Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias.
4: Bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís este, en este evento muy especial? También que hemos... Eh, sobre discapacidad.
0: Perfecto, Matías. No, la verdad me, me encantó. Yo no, no conocía el programa, uh -huh. así que ya lo, lo voy a empezar a agendar. Prometo prometo escucharlo y quizás me invite solo también. Bueno, <ríe> buenísimo. Es muy probable sí. que, que me vean que me vean por allá. Sí, sí, porque me, me interesó mucho, así que uh -huh. los voy a ir a visitar. Pronto. Este, sí, y contarles también que a
4: la audiencia que se renueva, eh, contarte Diego también que nuestro programa no solamente aborda temas de discapacidad, sino temas de la comunidad en general, eh, culturales, este, bueno, temas también, espectáculos, también a veces metemos algo ahí también. Me encanta. Así que también... Eh, sobre todo lo cultural, no, eh, diferentes temas que abordan la comunidad. Este, bueno, así que bueno, cuando quieras, pues estás invitado. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Lo voy.
1: Matías, no hiciste la pregunta incómoda.
4: No, no hice la pregunta no. incómoda.
1: Fuiste benevolente con...
4: Sí, sí.
2: ¿Con...
1: Eh, Matías y, y Mirta tienen la particularidad de hacer una pregunta que deja pensando a los invitados, los deja pensando, uh -huh. quedan qué buena pregunta, nunca me la habían hecho, y bueno, Pero... habla también, ¿no es cierto?, de, este, de, de otros posicionamientos. Uh -huh. eh, Mati, me parece que tenemos que darle cierre a este programa.
4: Vamos a darle cierre a sí. este programa, que bueno, hoy estamos en vivo, eh, un poquito distendidos, así que damos cierre y esperando que la audiencia eh, nos... Nos, Escuche, acompaña, nos acompañe que
1: viene. todos
4: los jueves a partir de las 12, eh, como una inclusión por Radio Municipal Zapala, 87.9.
1: Muchas gracias a todos.
4: Muchas gracias.